0: vara följt möjligt med ett justitiemord också i vårt eget land.
1: Sederholm försätts på fri fot redan idag och hans fall tas sedan upp på nytt i hovrätten. Ja, det, det var fruktansvärt, det har gått så fel till ihop tycker jag.
2: Det här är en historia som aldrig fick ett tillfredsställande
3: slut. När tar man en sten i en mur så borde muren rasar tyckte vi. Och vi bara väntar på att det utsläppte vi också. För om Cates edroll aldrig var med, vem skulle ha gett den påståda orden vid branden?
4: Eftersom Kate inte var med, då, vem, var det, vem var det då som kastade spenen? I Det var ingen fråga efter.
2: Spår försöker rätta ut alla frågetecken som fortfarande finns kvar. Ett handlar om hur mycket rykten och klass fick spela roll- när sju unga raggare skulle inför rätta.
4: Anledningen till att de hade drömt. det var att de var white trash- att de inte hade advokater som brydde sig om dem. Att advokaterna inte trodde på deras
3: oskuld. En sak är säker. Tiden läker inte alla sår. Det som plågar absolut mest är att det är släkt och vänner som går att
5: tror att vi skulle slå ihjäl den här fängelsetiden kan man inte göra någonting åt, men man kan släcka det tron hos dem att vi har gjort det.
6: Det plågar mig absolut mest. Att vi skulle, jag skulle vara mördare. Det plögar mig. Spår. Raggarmordet.
2: Avsnitt två. Malmö, våren 2016. Spårsresearcher Lisa har tagit reda på något som kan vara guldvärt för en radioreporter. Och medan jag åker ner till Skåne så är Martin kvar i Stockholm.
3: I förra avsnittet av Spår tipsade ju Jan Guillaume om hur han efter att ha visat hur Kate Sederholm felaktigt dömts för mordbranden nu tog sig nästa raggare, Mikael Johannesson. Enligt Guillaume ska även Johansson ha haft alibi för brandkvällen. Och det programmet ska vi alltså titta närmare på lite senare. Men först Malmö och Anton. Platsen är Malmö stadsarkiv. Hej, antar heter jag.
2: Jag ska kolla på några kassetter på länge sedan Det handlar om Raggamordet. Ja. jag har pratat med chefen här som har ett ovanligt fynd åt oss i sitt arkiv.
1: Jag heter Susanne Sandberg och jag är enhetschef för enheten tillsyn och arkivvård vid Malmö stadsarkiv.
2: Det är Susanne Sandberg som grävt fram material kring Raggamordet som egentligen inte skulle finnas kvar.
1: Eftersom detta är ett material som skulle ha gallrats- misstänker jag att så har skett med det som inte är här. Men att någon person har eh, eh, blivit uppmärksammade på vad de här banden gäller- och då tagit ut dem ifrån de serier som skulle ha gallrats.
2: Raggärmordet handlar om en rad händelser som skedde för över 35 år sedan. Det finns problem med att berätta om så gamla händelser- Dels har människor svårt att minnas. Dels kan flera viktiga huvudpersoner ha dött. Och så kan det också finnas offentligt material som används i rättegångar och förundersökningar som faktiskt har förstörts. Och precis de svårigheterna har vi i den här historien. Viktiga personer är döda. En del av de andra minns dåligt. Och mycket av materialet är kasserat, enligt dåtidens praxis.
1: Egentligen eh, finns det en föreskrift, eller fanns på den tiden ska jag säga, en föreskrift från Riksarkivet som sa att de här handlingarna skulle inte bevaras längre än tio år. Men i vissa fall har då poliserna tagit initiativet att bevara dem eftersom de ser att det finns ett kulturhistoriskt värde.
2: För oss betyder det att det nu alltså går att berätta den här historien på ett sätt som gör det möjligt att försöka ta reda på fler detaljer kring Ragamordet. Många av polisens förhör kritiserades för hur de lät, hur frågorna ställdes- hur man till exempel föreslog namn, Kate Sederholms namn, för de åtalade- så att de skulle förstå att Kate Sederholm antagligen var med om att bränna ner raggagården i Malmö- och sen föra bort vittnet på Göransson till Helsingborgs hamn- där han kastades i hamnbassängen. Nu kan vi och ni som lyssnar själva avgöra hur det lät. Vi kan också höra röster från personer som inte längre är i livet- Förstahandsmaterial, historierna, som de lät när allt det här avgjordes 1981.
1: Det är tre stycken arkivboxar och sen motsvarande en hyllmet ungefär med kopior. Så om jag vill gå och kolla nu, kan vi gå dit eller har du någon annanstans eller finns det här? Det finns här. Vi kan gå ner om du vill se hur det ser ut i arkivet. Ja, jättegärna. Mm. Ja.
2: Medan jag och Susanne Sandberg tar oss ner i källaren på Malmö Stadsarkiv påminner jag om två saker som gör att ni som lyssnar hänger med bättre i den här historien. På vår hemsida www.sparpodcast.com finns tidslinje, persongalleri och kartor som gör att ni enklare förstår vad vi pratar om. Och lyssnar ni via Acasts egen app då visar vi bilder direkt i er mobil på sånt material som vi tycker förstärker eller förenklar den här historien. Det handlar om sju raggare från Helsingborg som enligt vittnet Lotta ska ha åkt till Malmö för att bränna ner en raggagård där. Väl i Malmö ska de ha tagits på bar gärning av vittnet Bo Göransson som de då slagit ner, tagit med sig till Helsingborg och vittnet Lottas lägenhet. Hon ska ha haft några göteborgsraggare på besök som också åtalas eftersom Bo Göranssons kropp flyttas från Helsingborgarnas svarta förlängda Plymouth Fury till Göteborgarnas rosa Cadillac. Sen ska man ha kört Bo Göranssons kropp till Oceankajen i Helsingborg- och dumpat honom i vattnet. Det kan låta som en ganska enkel historia- men alla sju Helsingborgsragarna och möjligen några av ragarna från Göteborg- kommer att ha olika och avvikande historier- om vad som egentligen hände. Så Acast app och vår hemsida kan vara en bra hjälp- för att följa alla turerna i den här historien.
1: Vi är nu nere i en av magasinen- där vi har alla domstols nej, alla domstols alla polishandlingar från 1874 till 1994.
2: Ned under markplaningen, en källavåning, typisk för svensk offentlig förvaltning, finns Malmö stadsarkivslager. I långa rader står hyllor på skenor. Hyllorna mäter från golv till tak och går att flytta på med snurrhandtag på gavlarna.
1: På den här hyllan så tror jag att vi väl åtminstone har 100 hyllmeter. Så det är mm. rätt många ton som vi kan flytta på det här sättet. Uh, där hade vi flygpla flygplanskapningen på Bullthoff 1972. Oh, wow. uh, men den får vi ta en annan gång. Ja. Oh. Uh, där, de här får vi ta och oh. de där.
2: På en liten vagn tar vi med oss materialet upp till markplan igen för att se vad som är sparat av förundersökningen från 1979. Det är ett kontroversiellt och omskrivet material. Det finns anklagelser om att polisförhören gått felaktigt till och det finns andra, såväl journalister som jurister, som istället menar att det är ett gäng raggare som ljuger sig blå genom de här timmarna som alltså ryms på klassiska kassettband. Vi vet inget om bandens kvalitet. Förhören gjordes 1981. På 35 år kan kassetterna kanske ha blivit avmagnetiserade. Totalt tre lådor med över 60 kassettband prydligt märkta med datum och förhörspersoner. Polisen har oftast använt dragarnas smeknamn. Forskan, Brylis, Rick, Rolle, Jeppe och så Mikael Johannesson och Kate Sederholm. Här finns de, alla sju. Okej, okay, jag erkänner, min puls är ganska hög här. För en radionörd som jag så är det ett otroligt spännande ögonblick att trycka på play just nu. Är rösterna från 81 fortfarande kvar? Jag vill se. Paul Power. Och så play då. Henrik Yes, det låter.
5: Och här börjar klokken 11.15. Varsledare är Kriminalinspektör Henrik Karlsson.
2: Nu börjar ett mödosamt jobb med att kategorisera och systematisera förhörsbanden. Allt ska dessutom spelas över, in i våra datorer, så att vi kan klippa rad av innehållet. Men innan jag börjar med det jobbet så är jag speciellt nyfiken på hur förhören med Brylis lät. Brylis kallades killen som ska ha kört ragga bil, den svarta förlängda Plymouth Fury, under natten för branden. Ni minns säkert från förra avsnittet hur advokaten Jan Karlsson reagerat när han läste utskrifter av förhören med Brylis- efter rättegångarna gjorde man två olika intelligenstest med honom. Brylis snuddade vid den lägre gränsen, alltså nära det som kan betyda lindrig utvecklingsstörning. Hur lätt förhören med en sån person? Jag tar första bästa band jag hittar, märkt Brylis. Brylis! Vad
5: kan du göra detta? Jag har tänkt att det kan inte vara säg inga som inte stämmer. Nej. Det var inte vad jag säger. Precis, som du upplevde. Det har du sagt. Nej, det har
2: inte sagt. Kanske måste en förhörsledare jobba precis så här. Men jag kan bara föreställa mig hur jobbigt en person som Brylis har det här.
5: Du har säkert du ett åstå och varit där vid
0: 23-tiden eller 11-tiden. Så du mm. söka. Ja, det stämmer.
5: Det stämmer inte.
2: Det är viktigt att påpeka att det här inte på något sätt visar- att förhörsledaren gör fel.
5: Du kan inte säga en gång som inte till heller. Jo, men det är inte så. Tänk nog lite framåt istället.
2: Men om vi tänker tanken att det är en oskyldig person- som utsätts för det här.
5: Men det är möjligt. Jag kan inte lova dig någonting- men att han hade släppt något på och så hade fått att läsa. Vad vill du ha igår, har du pratat med
2: –och som gång på gång försöker värja sig genom att upprepa sanningen.
5: Det är inte för att jag ska lade råda på sätt att prata, Det ska vi göra om det en...
2: Och med den nedsatta intellektuella förmåga som det innebär att ha ett IQ nära 70. Alla olika, men gemensamt för människor med utvecklingsstörning– –eller nära utvecklingsstörning, som det kan röra sig om här– det –är att man har svårare att precisera förlopp– –man har svårare att berätta om personer som var med– –i vilken ordning saker sker– och vilken orsak saker sker. Det är också svårare att stå emot ledande frågor- eller press utifrån- såväl från familjevänner- eller ständigt frågande poliser.
5: Och sen är det och mycket leta- för de som ska fatta beslut- i sakerna som vi har, sanning.
2: Om vi har allt det klart för oss- när vi lyssnar på det här- ja. då är det inte svårt att förstå- varför Brylis gråter. Du
5: ska inte alls sitta och schemas. Att du har försökt till för kommunen eller försök till för kommunen för dig förstår alla att man... Men gränsen är nog någon gång förstörd. Jag tror att du som sagt, kommer att känna dig lite när du har berättat.
2: Advokat Jan Karlsson menar att det här är att gå för långt.
7: När det börjar bli för mycket ledande frågor och man försöker, så att säga, det framgår av frågor- att man försöker få till stånd ett visst svar, då tycker jag kanske man ska ingripa. Och säga att nu får det vara lugnt och slut. Vem känner du mest
6: av, de här två rikade Kate? Ja, det är riktigt. Men ändå nämner hon honom direkt, men inte
1: Kate.
2: Det här spelar också roll när Kate hon friades- då underkände rätten i princip delar av förhören och det bevisvärde Brylis utsagor hade. Just på grund av förhörsledarens sätt att försöka lägga ord i mun på den förhörde.
7: Och, och, och de skriver, då kommer jag inte exakt ihåg formuleringen i hovrätten, men de skriver ju att hans uppgift om Kajt närvaro är felaktiga. De, de går ju så att säga ett steg längre än vad de egentligen behöver göra. Det har att säga att det är, är, är sån tvivel kring de här uppgifterna så det går inte att lägga det till grund för. Men de säger att det är, det är med
2: största sannolikhet felaktigt. Jag vill också höra Rick Sederholm, Kate Sederholms bror. Hur låter han i förhören? Rick har nämligen erkänt att han har tänt på Raggagården och fört bort Bo Göransson i vissa förhör. Men Rick har också nekat blankt i andra- Efteråt har han menat att erkännandena var taktiska och aldrig hade med sanningen att göra. Hur trovärdig kan Rick ha låtit?
1: Menar du Rick att de står att andra står på det här viset? Nej, det menar jag inte. Jag menar, menar Jag menar att
3: de är möjligtvis är placerade.
1: Någonting sånt här. För att, eh... ja, någonting så här och så gör de en över pappret. Vad menar du? Jag, var
3: är de? jag kan inte säga att han stod där om jag inte vet att han stod där. Hur i helvete skulle jag kunna se var de stod men lugnt. lugnt, men här är ju om de står i stället? Ja, jag, jag, vi frågar ju här. Är detta möjligt att man håller back på detta sättet? Nej, det vet jag inte. Det är... ja. Men det är dina, de är i din omedelbara närhet, de som håller knaten. Ja, det hoppas jag i att de ska ja, vara, vi men de ska hålla knaten. Hur, hur passlig din omedelbara närhet vill du ha dem?
2: När jag packar ihop första kartongen med band så ser jag två kassetter markna med texten Lotta, psyket. Det här är alltså förhör som görs med huvudvittnet Lotta. Hon som sitter på det som hela åtalet bygger på. Vitala uppgifter om dåden och vilka personer som var med. Det här är alltså förhör som görs med Lotta när hon brutits samman och tagits in för psykisk vård. Pressen på henne var stor. Från raggar i Malmö, från de utpekade raggarna i Helsingborg och så från polisen. Som alltså åker till en psykiatrisk vårdavdelning för att göra nya förhör. Ja
3: Anledningen till detta förhör är ju att
5: du Lota, bröt samman igår och blev för till psykiatriska kliniken i anledning av dig och sen har du idag pratat med läkaren här ute och därefter så blir jag uppringd av läkaren och jag pratar också med dig och då ville du att
3: jag skulle komma hit och att du ville berätta något ytterligare och vill du då själv nu du börjar med mina egna ord. Berätta det du
4: vill för framfört.
5: Jag vet inte, det har varit så mycket någonstans och sånt. Så mycket snack och sånt. Och så kom det att jag skulle upp och vitna igen. det kom liksom så plötsligt. att jag visste att jag skulle vitna igen, men... Det är det liksom att, jag har inte ljugit, det har jag inte gjort, men man sa så, är det så jag har jag väl undanhållit
2: Förutom kassettbanden med förhören ligger också själva förundersökningen med i tre större kartonger. I de två första kartongerna ligger det hundratals maskinskrivna sidor, prydligt ihophäftade med förhör, bilder på bilar, kartskisser. Kort sagt, sånt som vanligtvis utgör en förundersökning om brott. Men... I tredje kartongen ligger en lös plastficka överst. Det här är något nytt. Brev som ligger i något plastficka, daterat 1999. De papper som finns i plastfickan har en mycket vitare färg än sidorna från 1980-talet. Ni som lyssnar via Acasts app kan se en bild på brevet i er mobil nu. Polisen har undersökt brevet i jakt på fingeravtryck men utan resultat. Brevet är nämligen undertecknat anonymt med signaturen ett ögonvittne. Det personen menar sig ha sett är hur tre bröder Sederholm, Forskan, Brylis och så en ljushårig kille suttit i en svart lång bil vid Hamntorget i Helsingborg. När vittnet kör upp med sin bil ser hon eller han hur en annan person dyker upp i bilens baksäte. När den killen får ögonkontakt med vittnet så ska han ha gjort en rörelse med pekfingret över sin hals. Vittnet skriver att det här måste betytt att killen kände sig hotad till livet. Sen påstår vittnet att en av bröderna Sederholm ska ha märkt vad killen höll på med. Och då börjat slå ursinnigt på honom. Men polisen avskriver ärendet. Man tror inte på tipset. Som skäl anger man att det här är första gången en tredje broder Sederholm nämns. Ingenstans i alla tusentals sidor av förhör har den äldste broderns namn dykt upp förut. Polisen skriver också att det verkar osannolikt att vittnet kunnat se alla de här detaljerna i en mörk novembernatt. Och så slutligen finns det ingenting som tyder på att raggarna ska ha varit vid Hamntorget i Helsingborg. Man ska ha varit vid Lottas lägenhet och sen Oceankajen. Men oavsett om det här tipset stämmer eller inte så visar brevet en sak. Den här historien har fortfarande frågetecken som människor går och bär på. Den väcker känslor och funderingar hos många långt efter att Kate har friats och de andra avtjänat sina fängelsestraff. Det har nu blivit dags att ta reda på hur huvudpersonerna i den här historien har påverkats av händelserna och vad de säger om det som hände 1979. Det ska visa sig att många har haft det tufft. Och långt ifrån alla är i livet, trots att många inte ens fyllt 20
3: när allt hände. Hemma på Spårskontor har jag och researcher Lisa Dommelan fått fram flera detaljer kring huvudpersonerna i den här historien. Kate Cedron själv, han dog 2010. Men alla de andra raggarna från Helsingborg verkar vara i livet och alltså möjliga att intervjua. Värre är det åklagare Kate Kalin, han gick bort 2007. Och även huvudvittnet Lotta, som Anton alltså hittat på band, är avliden. Så inte heller henne kommer vi kunna träffa igen. Något som däremot överlevt i flera generationer är ryktet kring familjen Sederholm. I gamla tidningsartiklar från 80-talet hittar vi många hänvisningar till Sederholmarna. Bröder vars rykte är vida, ökänt. Det handlar om slagsmål, stölder, fylla och allmänt dragalip.
2: Gängledaren är nordvästra Skånes värsta buse. Bröderna styrde
3: gänget med terror. I rättegångsreferaten nämns att
2: Den äldre brodern är allmänt fruktad. Och i rättssalen Försöker han styra gänget med sin blick.
3: En av de poliser som hållit flest förhör med Rick Sederholm kallar honom för
2: Ett vildskott som ingen försökt tukta.
3: Och i mycket nyare tidningsklipp hittar vi fler artiklar om familjen Cedron på samma tema. Men nu med grövre brott.
2: Släkt i brott. Far och syster åkte fångbil till begravningen.
3: Efter att Kate Cedron friats 1984 fick han ett skadestånd på totalt 515 000 kronor. En tid levde han som lantbrukare, men han återföll till kriminell verksamhet- och under 90-talet dömdes han till flera års fängelse för olika narkotikabrott-
2: EUs fick åtta års fängelse. Polisen hittade halvt kilo
3: heroin hos Kate Sederholm. 1996 döms Kate Sederholms son för ett uppmärksammat brott.
1: Ja, högsta domstolen dömde alltså idag en 17-åring till fyra års fängelse för mord på en afrikan i Klippan förra året. För första gången slår högsta domstolen fast att ett sånt här död har rasistiska motiv. Gärningsmannen ropade Sig Heil och bar nazist-symboler.
3: Samma Henning Sjöström som försvarat Kate om 1984- var nu drygt tio år senare advokat åt Kates son.
2: Han hade, hade ju ingen, inga föräldrar som, som, som tog verkligen hand om honom. Han var... Han var villvukten. Han står ju under utveckling. Kan inte påstå att en sån är rasist. Han visste ju inte vad det var. En son ska inte ha fängelse. Bara.
3: Pappa Kate hade själv gripits bara veckor före domen mot sonen- för innehav av 545 gram heroin. Och de svarta rubrikerna fortsätter att följa familjen. Även Kates dotter har avtjänat fängelsestraff. 1999 döms hon till ett år och tio månader- för att ha stuckit en kniv i bröstet på en man i Båsta- Även Kate Sederholms bror Rick har ibland levt sitt liv på fel sida av lagens gräns.
4: Jag kommer att klara det för honom exakt. För det är att ni måste jobba objektivt. Och jag tror att han kommer att ha några
3: med det. Det här är Rick Sederholms advokat Lars Kruse. Rick Sederholm var ett år äldre än brodern Kate och fälldes också för händelserna i samband med raggamordet. Men till skillnad från sin bror friades han aldrig. Rick han vill fortfarande att sanningen ska komma fram.
4: Bit plått plats Du har suttit tio år för ett mord inte har begått. Hade du tyckt om det? Hade du tyckt att det, är det här lägger bakom mig? Jag skiter i det. Jag tror inte att du gjort. Vad har inte Rick hela gjort?
3: Rick är sedan flera år tillbaka medlem i Hells Angels i Helsingborg.
2: Som jag förstår det så är han också medlem i Hells Angels idag. Det är det. Ja, det måste vi också på något sätt... Eller det, det ska ju sägas liksom. Och det ja kommer han säkert få, få frågor kring liksom. Ja. Det vet han också.
3: Så Sederholmarnas rykte och kriminalitet, det var ett problem 1979. Och det verkar inte förbättrats nu, över 35 år senare. Samtidigt,
2: vad var det Jan Yu sa i förra avsnittet? Rättsväsendet är inte starkare än det sätt vi behandlar våra svagaste. För det gäller att sortera här, hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Har man gjort ett brott så ska man naturligtvis straffas. Men om man har stulit en bil betyder inte det att man per automatik är beredd att slå ihjäl en person eller kasta en medvetslös människa i sjön. Vi vet att bröderna Cederholm hade rykt om sig och var våldsamma och kriminella. Ibland var ryktet sant, andra gånger överdrivet. Vi granskar nu fallet raggarmordet och om det kan ha begåtts felaktigheter där. Vi är alltså inte intresserade av rykten eller resonemang av typen Ja men det vet man ju att de var skyldiga. Eller ingen rök utan eld och så vidare. Rykterna kring Sederholmarna har gång på gång använts för att slå fast hur troligt det är att de begått de här brotten. En sån logik kan snabbt bli obehaglig och den drabbar aldrig den starke, bara samhällets svaga.
7: Som jag sa, samma bevisning riktad mot mig hade lett till ett telefonsamtal från generad kriminalinspektör. Men riktas den bevisningen mot Kate och Rick och de andra eh, så kan tillmäter man den mycket större betydelse.
2: I spår vill vi ta reda på vad som faktiskt hänt. Inte vad människor tror sig veta eller anser kan ha hänt. Men mycket tyder på att just ryktena kring Sederholmarna fick för stor betydelse.
4: Du ska ju veta att hela stämningen är i Helsingborg. Och den var ju att Kate hade av Bianchi. Jo.
2: Journalisten Ingrid Karlqvist följde rättegången mot Kate Sederholm
4: 1984. Och folk sa till mig att jag känner den där Kate. Annars snällare. Jag har faktiskt suttit igenom rättegången. Jag har läst hela förundersökningen. Jag, jag har hängt med på detta. Nej, de flesta var helt övertygade om att han var skyldig.
2: Ingrid Karlqvist är jämngammal med raggargänget men rörde sig inte i samma kretsar när hon var tonåring i Helsingborg. Däremot kände hon väl till bröderna Sederholms rykte.
4: Bland det första jag fick höra av mina jämnåriga det var Akteres i Sederholm, Rick och Bill och Kate. Och bara namnen var ju skräckenjagande. Det läses som vita veton.
2: Men när hon kom nära Kate Sederholm under resningsrättegången 1984 ändrades Ingrid Carlqvists bild av Kate.
4: När jag satte igenom hela rättegången då blev jag fullständigt övertygad om att åtminstone var så här att det fanns inte ett enda bevis som talade för att han skulle ha gjort det. Det fanns däremot ett antal eh, omständigheter som talade för att han inte hade kunnat vara med.
2: Varför folk ändå hade så svårt att tro på att Kate eller någon av de andra var oskyldiga menar Ingrid karlqvist beror på främst Bröderna Cedrons bakgrund, deras klass.
4: Anledningen till att de hade dömts var att de var white trash, att de inte hade advokater som brydde sig om dem, att advokaterna inte trodde på deras oskuld och de hade jäckat polisen i många år. De, de hade liksom en liksom massa, inte låg de och de var inbrott. De hade väl ja, alltså, ja. Alltså, kriminalitet men inte på någon grynnnivå. De, de var kriminella,
2: men de var ju inte mördare eller morbrännare. Vad är det då? Ja, men tjej Henrik. Har du tid att prata? Och när vi får tag i Riksederholm, våren 2016, bekräftar han dels ryktena kring familjen och dels att många av ryktena faktiskt stämde, åtminstone när det gäller Kate.
7: Min lillebo Kate var en riktig bandit. Han, han hittat på bara vara en massa skit under hela sitt liv. Så när han kom ut så var det den ambassadören som kunde komma ut för oss. Alltså hade någon annan kommit ut så hade de jobbat vidare med det här målet. Men jag och Johan Södland, han fick se att den här killen klarar och på en han kom
2: ut. Rik Sederholm hävdar fortfarande bestämt att ingen i gänget gjort sig skyldiga till varken mordbrand eller vållande till annans död.
4: Ingen av dem har gjort det här. Det är hundra
2: procent säker på. Det som drev åklagarens huvudvittne, den då 16-åriga Lotta- till att berätta en historia som Rick menar är ren lugn. ja, det var ett av de äldsta skälen vi människor har för att ljuga.
7: Hon, hon stötte på mig och jag avvisade henne. Så enkelt? Och, ja, så enkelt var det. Det här var en kvinna försmått kvinnas ljuba hände.
2: Vi bestämmer att Rick ska höra med de andra i gänget som man kan få tag på- han säger att han inte har snackat med en del av dem sedan de muckade från fängelset för 30 år sedan. Så vi får se vilka som fortfarande vill prata.
7: Jag så att jag ska få på
2: Brotten är ju nu preskriberade. Kanske kan det få någon att säga något som de aldrig tidigare sagt.
7: Jag hörs ju. Ja. Tack.
2: Nu till tipset från Jan Gio. Det som rörde Mikael Johannesson. Ji, som man kallades. Han är en av ragarna som Rick nu kommer att försöka få tag på. Martin har satt sig in i Mikael Johannessons fall. Vi hittade det gamla
3: tv-programmet som vi fick tips om. I förra veckans spår hörde ni hur Jan Guio gav oss tipset- att se avsnittet av magasinet från 83- där man bytte fokus från Kate Sederholm som nu beviljats resning till nästa raggare- Mikael Johannesson. Enligt Guio hade Mikael Johannesson en möjlighet- att fastställa ett alibi och därmed också ett bra läge- och få resning.
6: För visst är jag- att jag är oskyldig till detta alltså. men ändå sitter folk så att du gjort dig och dig och dig.
3: Den 21 december 1983- alltså nästan ett år- efter första programmet om Kate Sederholm- sänds magasinet om Mikael Johannessons fall. John Guillo är fast besluten- att visa hur även Johannesson har- alibi för mordkvällen- och därför, precis som Kate Sederholm- ska beviljas resning.
0: Och nu har högsta domstolen ju gett oss rätt så långt att man har försatt ett Sederholm på fri fot och beviljat honom resning i målet. Därmed är det alltså dags att pröva om det inte finns ytterligare personer i detta mål som har blivit felaktigt dömda. Och, ikvällen, och ikväll har turen kommit till Mika Johannesson som ni såg
3: här i början. I programmet berättar Jan Guillo att raggan Mikael Johansson hade dambesök hemma i sin bostad den natt. Som han påstås har varit i Malmö och bränt ner Granbackens raggagård. Det intygas av Mikael Johannessons mamma.
1: När de kom hem här så låg jag och sov vi Mikael säng. Och han kommer in och väcker mig och säger att jag får flytta på mig. Och då säger jag som vanligt till honom de gånger jag har tagit hans säng att du kan ligga där på soffan och göra rummet. Det kunde han inte, för han en... en flicka majs ja. Att jag fick flytta på mig.
3: Även Susanne själv, som Mikael Johannessons tjej alltså hette- bekräftar detta i förhör med polisen.
0: Jag berättar hon att det här har inträffat. Hon har följt med Mikael Johannesson från det här diskoteket- en lördagskväll, ungefär vid tiden november 1979-
3: Nej, flickvännen Susanne minns inte exakt vilken helg det hände. Men en kompis till Mikael Johannesson kom på besök nästa dag, söndag förmiddag, för att titta på video. Mikael hade spelat in en film på VHS som sändes kvällen innan på tv. Och kompisen Stefan Atle Axblom intyger att han mötte Susanne i hallen när han kom.
5: Jag upp på filmen var att er och då träffar jag och Jag hoppas och
3: en detalj i Susannes historia sticker särskilt ut. Den helgen så får hon skjuts hem till Mika Johannessons mamma i en mycket speciell bil.
0: Inte vilken raggarbil som helst utan en rosa Cadillac. Och den bilen glömmer man inte om man en gång har vistats i.
3: Alltså samma rosa Cadillac som enligt åklagaren används för att dumpa Göranssons kropp. Här går alltså historierna tvärt isär. Mikael Johannesson menar nämligen att han inte alls åkte bilen sent på natten till hamnen. Nej, han åkte i den rosa Cadillacen tidigt på kvällen med sin tjej Susanne när de skulle hem till Mikael.
6: Vi åkte med en rosa färga Cadillac med ett par Göteborgar. Och det är den Cadillacen som är aktuell i detta fallet.
3: I magasinets studio får tv-tittarna se efter alla intervjuer hur Jan Jo tar fram några olikfärgade kuber för att visa hur man med ett logiskt resonemang kan pussla ihop vilken av helgerna Mikael Johannessons alibi gäller. För antingen handlar vittnarnas historier om helgen före eller själva brandhelgen eller så helgen efter dådet. Helgerna kallas ett, två eller tre där alternativ två är den helg där branden och bortförandet av Bo Göransson sker. Vi följer resonemanget och börjar med Susans vittnesmål. Hon bekräftar alltså att hon faktiskt tillbringade natten med Mikael Johannesson- någon av de tre aktuella helgerna.
0: Någon av de tre helgerna så inträffade den här händelsen. När hon kom hem till Mikael, Mikael's mamma låg i, i Mikael's rum- och de fick byta plats och sådär.
3: Men Mikael Johannesson inleder ett längre förhållande- med en annan tjej just helgen efter mordbranden. Alltså sista helgen av de tre.
0: Det här betyder alltså att- Susan kan ha varit hemma- någon av de här två helgerna- men inte helgen efteråt.
3: Filmen som kompisen Stefan Atle- Axblom kommer för att se- och som Mikael Johannesson spelat in på VOS visas på tv först precis före den andra helgen. Så det utesluter ju den första helgen.
0: Följaktligen kan man inte se någon videoinspelning helgen före. Utan ser man en videoinspelning så är det den kritiska helgen. Eller förstås helgen efteråt.
3: Så redan där har Jo ringat in helg nummer två. För helg ett hade filmen inte visats- och helg tre hade inte Susanne varit hemma hos Mikael- för då hade han en ny tjej.
0: Resultatet blir alltså att om man lägger ihop de här utsagorna att alla pusselbitarna hamnar på, i Michaels synpunkt, rätt helg. Och det blir mycket spridd och osäker utdelning på helgerna före eller efter som är det som domstolarna har velat tro att det här skulle ha kunnat inträffa.
3: Men även om det här verkar tydligt och klart i tv-rutan finns det en person i studion som inte imponeras av Gios flyttande av färgglada klossar.
6: Susan och Mikael Johansson åkte inte i den rosa Cadillac'en denna kväll.
3: Rösten tillhör åklagare Kei Kalin. Det är Kalin som åtalat raggarna och fått dem fällda i både tingsrätt och hovrätt- men som sen fått sitt arbete kritiserat av Jan Giu i tre tidigare program av magasinet. Nu har han till slut bestämt sig för att möta Giu i tv. Och just uppgiften om den rosa Cadillac'en går åklagare Kalin inte med på. Alltså Mikael Johannesson menar att han och Susanne blev skjutsade hem till honom av Göteborgs raggare i just den där rosa kaddelacken. En resa som ska ha skett på kvällen i Helsingborg. Men enligt åklagaren har han uppgifter som istället visar att den rosa kaddelacken användes när de sju Helsingborgs raggarna inklusive Mikael Johannesson kom hem till vittnet Lotta och lastade över Bo Göranssons kropp från sin förlängda Plymouth Fury. Det ska ha skett någon gång vid fyra tiden på morgonen, alltså vid ett betydligt senare tillfälle än vad Mikael Johannesson menar. Den rosa kaddelacken är helt enkelt den bil som används för att kyssa offret till Helsingborgs hamn, menar åklagare Kay Kalin.
6: Sen hörde vi då göteborgarna, bilägaren och föraren som hade kört den aktuella bilen den aktuella kvällen. Och då fanns Mikael Johannesson i rättsalen samtliga nio tilltalare fanns i rättssalen. Då säger både bilägaren och föraren av bilen att Mikael Johannesson och någon flicka åkte inte i den rosa Cadillac den här kvällen. Utan bilägaren säger tvärt emot att Mikael Johannesson kom i den förlängda fjolen.
3: I tv-studion böjer sig sedan åklagare Kei Kalin fram och flyttar bort den av Gios färgade kuber. Den som ska representera Cadillacen i pusslet. Men Gio sätter tillbaka den samtidigt som han invänder.
0: Ja, men du, det där är inte självklart. Därför att de här två personerna, som göteborgarna, som, som eh, har kört i Cadillacen ni förhör. Också förhör som du själv har utfört här i så säger båda de här två att om de den här lördagskvällen har varit runt i Helsingborg Och kört hem personer på olika håll Och de ger adresser som kan stämma ganska bra med det här Men de kommer inte ihåg vilka de är Så det minsta du har från dem är två
6: personer du glömmer en sak att det är en av göteborgarna, bilägaren, mm. kände Mikael Johansson mycket väl eftersom bilägarna varit mycket i Helsingborg. Mm. Hade honom på raden framför sig tror jag i rätt mm. Bilföraren eh, tittade på honom. Båda två sa klart och tydligt att Mikael Johansson åkte inte i den rosa Cadillac'en denna kväll.
3: En sak står klar. Efter att vi tittat klart på programmet inser vi att de raggare som kom från Göteborg stod för ett viktigt vittnesmål 1979. Och att det vittnesmålet samtidigt var oklart. Hade göteborgarna skjutsat Mikael Johannesson och hans tjej Susanne hem? Eller hade göteborgarna varit med när Mikael Johannesson och de andra Helsingborgs raggarna lastat över en livlös kropp till deras bil, den rosa kaddelacken, och dumpat kroppen i hamnen? Här finns motstridiga uppgifter och något som spår kan gå vidare med. Än idag är det här en helt olöst fråga.
2: I vår intervju med Jan Geo drygt 30 år senare förstår han fortfarande inte- varför bara Kate Cederholm fick resning och inte Mikael Johansson. Men, och varför så inte skedde går det egentligen inte att förklara-
7: annat än med en ovilja hos rättsväsendet. Att, att liksom en resning till i det här målet innebär att alla går loss, eller hur? Oerhörda skadestånd, jätteskandal, största justitsemordet någonsin, bla bla. Alltså det, det, jag kan tänka mig att en sorts... Perverterad omsorg om tilltro till rättväsendet- gör att domare i högsta domstolen tycker att det här vore olämpligt att, att ta upp. Och det handlar ju ändå bara om några raggare hit eller dit.
2: Tillbaka till nutid. Någon vecka efter att jag senast pratade med Rick så ringer han igen- för att berätta om vilka av raggarna som vill ställa upp på intervju. De dåliga nyheterna först. Rick får inte tag i forskaren- och men spår får kontakt med Brylis och hans föräldrar. De svarar men tackar nej till att medverka. De tror inte att något gott någonsin kan komma ur den här historien. Så till de goda nyheterna. Det visar sig att förutom Riks Sederholm så går Roland Rolleradyns, Leif Jeppe Jepsen och Mikael J Johansson med på att träffas för en intervju. Jag sätter mig på ett flyg ner till Ängelholm där Rick lovar möta mig. Det är en historisk träff. Det här gänget har inte varit samlat sedan i samband med rättegångarna 1982. Men hela arrangemanget verkar gå åt skogen redan när jag landar på Ängelholms flygplats. Rick dyker inte upp. Tjena Rick, Anton Berg här. Har landat. Det visar sig att Rick varit på fest och kommit hem sent. Hoppa. <laughs> <Oops. laughs> Ja, han är inte kör klar. Nej, men då ska du inte köra. Nej, men jag tar den. Men frågan är vart jag ska då? Jag tar en taxi och möter Rick i hans hus i Helsingborgs utkanter. Hej, Anton. Tillsammans ska vi åka i hans bil till Åstorp, där de andra väntar.
5: Jag håller hemma för Det han ja, precis? Ja, vi får inte ta det igen. Nej. Och det, det är lite syft.
2: Det blir Rick, Rolle och Jeppe. Men inte Mikael Johannesson. Jag har alltså hunnit prata med Mikael Johansson i telefon. Och det var där han berättade att han inte mår bra. Han säger att han har levt med ett långvarigt missbruk men att han ska försöka komma. Han vill gärna prata och försöka reda ut vad det var som hände på 80-talet. Han hoppades mycket på det jobb som Jan Gujola ner på att försöka få någon frikänd. Men som alltså gjordes förgäves. Branden och rättegångarna har i grunden förändrat hans liv, menar Mikael Johannesson. Men nu visar det sig att han alltså inte kommer till den här återträffen. Ska jag köra eller? Ja, jag gör det. Det blir av förklarliga skäl jag som ska köra Riksbil. När jag öppnar bakdörren för att sätta min bandspelare där- noterar jag en skottsäker väst som ligger slängd i baksätet. När vi svänger ut på motorvägen mot Åstorp- blir vi efter ett tag omkörda av en polisbil- då kan jag inte låta bli att fråga om vilka som känner till att Rick är med i Hells Angels. Hur mycket vet polisen om att du är till exempel med i Hells Angels? Alla vet det. Alla, säger de. Har polisen alltså koll på den här bilen? Hur, eh, hur vi en lyst bil?
6: Ja, det är bil.
2: Okej, okay. bilen är känd. Det ligger en skottsäck i väst i baksätet. Jag kör en Hells Angels medlem och polisen passerar oss just. Det blir tyst i bilen. Efter en stund säger Rick- att han glömt den skottsäkra västen i bilen.
5: Det ligger inte där för att jag
7: har... den.
2: Den ligger inte där- på grund av att det finns något konkret hot mot honom- just nu. Rick Sederholm verkar lugn, stadig. Han är helt klar på- vad är vi gör här? Jag är journalist och intresserad av en kritiserad och omtvistad rättsprocess- för länge sedan, där han hade en av huvudrollarna. Hälsa Angels lämnar vi tills vidare där han. Möjligen kommer vi få anledning till att återvända till betydelsen det har- att Rick är med i en organisation som bygger på kriminell verksamhet- men då i kommande avsnitt av Spår. Just nu fokuserar både jag och Rick på det möte som vi är på väg till. Han ska träffa Rolle- en person han delade cell med- delar av tiden de tillbringade i fängelse efter mordbranden. Och en kille som han kanske såg som sin allra bästa vän- sommaren 1979. Men som han efter fängelset nästan helt tappat kontakten med. Och så Leif Jeppsson, Jeppe. Han som var den ena ägaren av den svarta plymouth Furyn. gänget påstods ha åkt med på brandnatten. Precis som Rolle har Jeppe hela tiden nekat i brottet. Aldrig vikit en millimeter- Erkänt, det har däremot Rick Sederholm gjort. Och även om man sen tog tillbaka erkännandet och menade att han gjorde det för att fria sin bror och för att få ner sitt eget straff så gjorde hans erkännande under polisförhören att hans två vänner hamnade i en väldigt svår sits. Är de på något sätt förbannade på Rick för det här? Möjligen är det en av sakerna som rör sig i Ricks huvud. När han stäcker fram till det lilla, välordnade Mexitegelhuset där Roland Roller har dyns Men ingen tvekan eller nervositet syns hos Rick när han trycker på ringklockan och väntar. Så här har inte du varit på ett tag. Då. Jag har träffat sig
6: 1987.
2: Hur känns det då? Det ska bli
6: Han ser så där idag. Ja. Hallå, Tjena. Tjena. Ska jag känner. Jag känner. Jag känner. Jag Hej. Jag Jag
3: i nästa vecka av Spår.
7: Advokaterna gjorde inte många knop.
3: Advokaterna som försvarade raggagänget fått tung kritik.
7: Men de utgick också, som, som medier och alla andra så att de
2: eh, åtalare var skyldiga. Vittnen fick aldrig chansen att höras.
1: Ja, ja men jag fick inte. Jag pratade med hans advokat. Nej, när han bara i på så sa nej.
2: Hur var det med er mamma?
3: Fick hon vittna? Ja, hon fick inte vittna. Och så får vi äntligen kontakt med några av de rackare från Göteborg som åkte i den rosa kaddelacken.
5: De uh, körde ju mycket på sitt uh, groviktning, vad man kallar hon. Lotta. Nej, Lotta, ja precis. Och uh, hon ändrade sig ju hit i tiden nu tycker jag.
2: Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbank. Tillsammans med Acast,
3: Ljudtekniker
2: är Jonas Sjöberg
3: och researcher Lisa Domelän. Produktionsassistent Anton Emanuelsson-Vretander. Projektledare Vianja Lall. Exekutivproducent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt
2: diskutera spår med oss Anton Berg och
3: Martin Jonsson. Under hashtag
2: Raggamordet.